0: 大家好，大家好，大家好，各位好，又到了老杨头啊二十分钟直播，谈天说地啊，普及常识啊，分享观点的时候。今天呢，呃，应一些网友的要求，谈一谈这个间谍情报啊或反情报。这个呢，只能是普及常识啊，也讲不深，我们这个时间也讲不深。啊，主要是引起的这个东西，一个是我们的公安部副部长被抓回去，啊，还有一个就是一个姓许的先生在欧洲，对不对？呃，说是江苏的安全部门的，被 FBI 设圈套，呃，抓了，而且引渡回美国这个事儿，啊，引发了大家对这个情报或反情报的这个关注，而且呢，大家也知道。美苏冷战时期，一个显著的，我们大家都能看到，而且也感兴趣的东西，就是情报和反情报，也就是也叫间谍或抓间谍啊，这种游戏啊，打的是轰轰烈烈，至今我们都来还惊心动魄。里面这个嗯美国这个联邦监狱里面，到现在为止。还抓了不少的，啊，还有终身监禁的，还有没出来的。呃，苏联俄国那边我不知道，呃，什么情况啊？我不知道什么因为他批斗的也比较少，但是我估计终身监禁呢，也有没出来的。嗯，好，那只有二十分钟。嗯我们希望有互动，因为我今天看得见，我戴了个墨镜，因为面对或者演播室不太好。我今天这个面对住太阳，我可以看得见啊。我要是戴了个平光眼镜就看不见。所以大家有什么呃关于这方面的问题也可以问。那间谍啊，机构包括反间谍机构啊，我们这主要是强调间谍机构，每个国家都有情报和反情报，间谍和反间谍。例如说在美国啊，情报局啊，主要是中央情报局，还有国家安全局。那反间谍。抓这个间谍的人是 FBI， 它是两个系统啊，两个系统，一个是抓，一个是往国外派间谍，一个是抓国外派进我们里面的间谍啊，呃、所以这样的机构呢，每个国家都有啊，但是呢，我们也知道，呃，中国啊，我给你拿两本书过来，这个呃，中国呢，呃，北京呢，它有个特点，它一直以来不承认。有间谍机构，什么意思呢？就是不承认有情报机构，这个其实没有必要。不要这个当婊子又要立牌坊。哪个国家没有情报机构？我看只要有这个人口超过一千万的国家，基本上都堂而皇之的有情报机构，包括澳洲啊、欧洲的一些国家，除了这个中立国，包括日本啊，这都是堂而皇之的都有情报。为什么没有情报的国家决策的时候，你总不能老看报纸来决策？肯定需要一些情报系统得到的一些所谓的秘密情报，对不对？所以呢，没有必要。那正因为中国啊，呃，北京不承认有情报机构，结果就造成了一个现象，就所有的中国的文艺作品，包括电视剧里面没有情报这一块，什么意思啊？你们看美国的电影，好莱坞的电影，最惊险的当然是打仗，第二部分是什么？零零七，这个这个这个还有什么？呃，这这这叫呃，谍中谍，很多相当大一部分是讲间谍情报故事的。那中国政府就不能讲了，他只能讲什么啊？于无深处抓间谍啊，抓间谍还要抓到这么四九年以前的啊，这是呃七八十年代五六十年代的。在这种情况下啊，大家可以提问题啊，我看得见。在这种情况下呢，就完全没有间谍的东西，这就是为什么啊？这叫“山中无老虎，猴子称大王”。中文世界直面北京，包括中国的台湾，包括这种国际之间的间谍战的唯一一套间谍小说，就是老杨头写的《致命》系列三部曲。现在你们才知道这三部曲的影响有多大吧？是迄今为止唯一的一套啊！我今天敢说这样的话。是是以前不好意思也不敢说啊。这三套小说里面，直面情报机构，包括国外在中国做情报机构，包括中国在国外做情报工作。当然写起来都得有分寸，因为写这种东西呢，稍微不小心，或者泄密了，或者你不知道的东西你泄密了。你说你编那个故事，你本来是你编的，结果正好这个故事是真的，出现一个这样事，那你被抓起来，那抓你没商量。啊，国家的东西不能泄密。你包括美国这边，你乱写也要被抓起来的。那么这个致命系列三部曲啊，现在知道这意义在哪儿了吗？啊，这个到现在为止，有些国家机关还把它当成教科书在看啊。所以呃，很惊险，你们没看是个损失。在中国的，在世界上很大的一块阵体，不看这三本书，你真的 out 了啊。网上当然也有别的文章。但是你不是一个专业人士，你不可能去分析，去一点点的去未成真。例如说写美国的情报机构，我看了六十多本英文书，这是十五年前看，那时候六十多本，基本上把能够他们能公开的东西都看完了，才写出这么一一套严谨的啊，美国怎么对中国搞情报，怎么抓中国间谍，啊，有人说你没有秘密资料。其实很多东西不需要秘密资料，我告诉你啊，呃，又卡了啊，呃，这个这个这个，有时候不需要秘密资料。二战期间最伟大的间谍是一个收集公开报刊的啊，在德国收集公开报刊的这个人叫什么我不知道啊，他收集的资料让盟军看到了所有的德国纳粹的军队的动向啊，起到巨大的作用。那么这是介绍这个啊，那么首先。怎么看间谍做情报工作的人？这、那个很简单，间谍首先是一份工作。很多人这个大学毕业了啊，学国际关系的、学国际政治的，突然发现自己啥都不会，那就去搞间谍喽啊！当间谍不需要什么会，只要会隐藏自己，会撒点小谎哈哈哈哈就可以当间谍了啊！这是开玩笑啊。那么呃，还有呢，就是为了钱。呃，有的人长期做什么工作啊，钱不多，发现他揭秘了，哎。他当间谍，例如说，在一个兵工厂工作，呃，这个这个拍拍照片就可以赚额外的几千美金、几万美金，这比工资高多了。他就去当间谍，这是为了钱啊，为了钱也很多，和为了工作不一样啊。为了工作嘛，我们做一份工作，就像你毕业之后，呃，糊里糊涂被分到这个当警察、当军人啊，这个这个这个都有可能。那么，呃为了钱啊，为了钱的，哎、呃，也有很多。那么还有一种呢，被胁迫。啊，被胁迫，当然胁迫的程度有严重有不严重。例如说把柄被人家抓了，哎，你嫖妓了，为我工作，我不给你抓你啊。还有一种就是说更严重的，就是说胁迫你的家人。当然也有一种就是说，呃，你给我干，我给你好处啊，这种也很多啊。有些问题解决不了，你说一个美国人想得到绿卡，那说你先给我干几年吧，啊，到中国去收集几年情报，回来我给你绿卡，这完全是有可能的啊。那么。还有一种啊，就是为了理想。大家看见了，当间谍特务，他为了理想。间谍严格上讲，在我们在我的研究的过程中，我发现大量的间谍啊，他是为了理想，为了这个心中的追求。那么我们说啊，你这当间谍有什么理想？哦，你可别忘了，二战盟军没有间谍，打败纳粹那么容易吗？我们和日本人打仗啊，没有一些间谍啊，有那么容易吗？是吧？很多是，为了理想啊，这有相当大一部分人啊，有这么几个原因啊，也基本上。那么，呃，间谍呢，又又又这个我们老是说特务间谍，其实呢，又简单的分呢，又有两个大类，一个是这个叫呃情报官，一个叫间谍情报员或者线人一类。那在英文里面，一个叫 spy master 啊，就是就是 spy。间谍的主人，另外一部分呢，就是间谍啊，统称间谍，什么意思呢？你说，在中央情报局工作的，在中共的国安部工作的官员，管情报的人员的啊，搞情报的，他叫 spy master， 他管间谍，他自己当然是间谍，但是他是 spy master， 他是呃间谍的主人，这些人。他不单自己搞情报，他重要的是管了一批人去帮他收集情报。那么另外一批人就是派出去的间谍，还有到另外的国家或机构拉出来的，啊，就是把别人的说服人家拉出来的这些，到间谍啊、呃线人啊、情报员啊，这两个为什么要区别清楚呢？因为在我们这个许这个这个呃美国的新闻报道里面，我们只分析公开资料啊。呃，报道里面说，从欧洲啊，什么比利时还是什么地方引渡一个姓许的啊，他是在所谓的中共的什么国安部门里面是副处长啊，江苏的啊。如果这个分析，这个报道是真实的话，那这个是有点划时代的。为什么？他抓到的不是一个简单的间谍，不是一个情报员，是一个情报官，明白吗？不同在哪？不同在间谍，我让你去偷这个中国的某一个呃秘密基地，拍几张照片回来。这个间谍你抓到之后，其实对我美国的情报工作没什么损害。为什么没什么损害啊？很简单，他就知道他的任务就是拍几个照片嘛，啊，所以没损害。但是你如果抓到的是一个管间谍的人，是指派他的人。第一，经过这个严刑拷打，或者是威逼利诱，或者是条件交换，他会把他整个操作系统告诉你，我们怎么在做。第二，他绝对不是不知知道这个任务，他也不仅仅知道一个间谍，他会知道非常多，他一篮子拿出来，那就非常多了。那么，如果一个情报机构，如果保密不好的话，那么一个处级和局级干部去呃，政呃处级干部的话，他甚至知道整个这个部门的机构设置，啊， 1 2 3 4 5 6 7 8局做什么的，局长是谁，他全知道。很简单，这个东西对内部保密的，对吧？对一定级别的官员不保密的，那全部说出来，那那个破坏性之大，我告诉你。所以，你到现在你们搞不清中央情报局到底有哪些机构，你们现在也不知道。以色列的情报机构到底是怎么分？包括中中国的各个局怎么分？你们也不一定知道。它里面啊，不停地还换的，就是因为出现这种官员。所以呢，美国呢，如果真抓的是，我觉得你媒体可能吹牛也不知道啊。因为呢，严格上讲呢，在这种呃国际形势很复杂的情况下，是不把情报官派到国外的，就是情报官是不派到国外的，尤其是不派到这个涉险涉险国家。例如说啊，这个这个对澳洲的情报官，他绝对不会去澳洲的，为什么？去了之后，我分分钟把你搞掉，啊，那么有人说了，啊，那什么叫分分钟搞掉？难道没有证据吗？啊，还有这个，我们可以宁死不屈嘛。我们看了很多四九年前国共内斗的时候，中国共产党这个这个这个呃被抓的革命干部，我告诉你。那就是宁死不屈，什么老虎凳，呃、啊，灌这个嘴巴灌辣椒水这个屁眼插钉子，他都不说啊，他都不说啊。实际上那是文艺作品，文艺作品。真正的人，人的体能，人的智力，是在这个地球上，只要是正常人，啊，他是经受不屈，任何严刑拷打、威逼利诱的。啊，经受不住你的这个这个这个这个人的体能是经受不住的，这就是为什么我给大家讲人权要保护什么人呢？人权最重要的指标就是监狱，就是监狱，怎么样对待犯罪分子是最能反映人权的，因为国家机关把一个罪犯关到监狱里面去说说真话，你要不相信，我可以告诉你，你把任何人关在我的手下。我可以让他说任何话，没有人的身体可以抵挡住人类发明的各种酷刑，更不用说精神摧毁，例如说药物摧毁了。这就是为什么人权的真正的硬指标是在监狱，把这个废除掉，把酷刑废除掉。我告诉你，这是人权上来一大层楼，哈。所以大家可能还会有,有点问题说，那对间谍特务呢？我告诉你，这就今天我要讲的。间谍、特务抓到的这个 high crime 是属于叛国内里面最高一级的，这种是严格上讲，在世界各地每个国家基本上都被排除在人权范围之外。也就是说，抓到任何人，甚至恐怖分子，你虐待他都有可能上美国的报纸。但是你什么时候看见抓住一个间谍？对他的审问公开过，哪个报纸出来放个屁说这个间谍肯定是威逼利诱、被严刑拷打招供的？对不起，这是间谍的待遇。任何间谍被抓到之后，基本上都会使用不择手段让你开口，而且没有人权组织会关心你，包括美国在内。这就是为什么我们美苏冷战到现在为止，你会发现没有一个间谍没有招供，你不可能的。不要说我的十八班。这个折磨你的方法，最后我给你注射这个迷幻剂，你也会崩溃的，啊！所以人权在这里保护不了，为什么？因为间谍这个工作自古以来和妓女一样是源远,远流长，间谍这个工作本身是它的特殊性。我们知道，在法治国家干什么事就叫法律。美国总统啊，这个这个克林顿在白宫玩了一些雪茄，他也得上法庭，差一点被弹劾。但是只有一个部门，基本上是不讲法律，什么部门？情报部门。注意是情报部门，不是反情报部门。所以 FBI 是讲法律的，他要有证据才能抓你。但是中央情报局，你什么时候听说他干的事儿是合法的？啊，世界上各国情报人员干的事儿都是偷鸡摸狗，都是非法的。甚至在以前冷战时期，他们是唯一的。地球上的人有 license to kill， license to kill 就是我有枪杀、暗杀执照。这个世界上当然没有人有杀人的执照，啊，我们强调的是，他们就有杀人的执照。中央情报局在海外，你说一个军队在海外搞暗杀，那是不允许的，除非军队的情报部门。这就是为什么，当你不用这个、这个、这个合法的手段来获取情报，在世界各地。哎，这个这个这个，呃，搞起情报的时候，抓到你之后，同样也不讲法律。所以各位，想给某个国家当间谍情报人员的人 ，think about it， 三思而后行。当你加入某个情报组织为他工作的那一刻开始，不错，你有了一定的特权，你甚至可以在一个光明正大的这个这个理由之下干偷鸡摸狗。干卑鄙的勾当，啊，被抓到之后，你的人权是没有保障的，这是第一，你肯定会屈服，啊，所以间谍只要被扒到、被抓到之后，基本上都背叛他原来的国家，没有办法，啊，同样的道理，啊，这个这个没有保障。啊，这一点我要给大家讲清楚啊！一般来讲，在对敌斗争中，情报官员是不能以身涉险的。美国抓的美苏间谍战之间，你们可以看出来，哇，不停的抓间谍，不停的抓间基本上都是抓的间谍。那么几个重要的东西，像汉森呐、啊，啊，在情报中央情报局里面还是联邦调查局里面被这个苏联收买过去的，这种有，这种损失就太大了。这种人说实话不枪毙，那是很难得的。啊，就包括苏联那边叛逃的官员也有，但是更多的是你正在为啊美国的正在为苏联工作，苏联的正在为美国工作，然后被抓起来啊这样的情况。那么我们现在看看这个被抓回来的这个人啊，被抓回来的人，这个呃被这个联邦调查局声称从海外引渡回来的人，这个是很少有的。如果我们假如说他的报道是正确的话，这个人是为对美工作，对不对？那么他绝对不能到美国来，啊，到美国来，只要有一些风吹草动，别人会搞把你搞掉的，那不讲法律的啊。但是呢，他到欧洲到别的国家，可是现在美国呢，由于和对中共的忌讳，对北京的忌讳，他连这种他都给你设强盗抓，而且给你马上引渡回来。美国引渡一个人并不是那么简单的，引渡间谍啊，所谓搞情报的，那基本上以前都没有过的，这是第一次。那这就说明呢，给北京敲响了一个警钟。各位，哈哈，今后到别的国家，呃，搞美国的情报，你要注意了。FBI 天罗地网。那这又说明一点，有可能西方在慢慢的搞一种联合，联合起来对付北京。冷战，在间谍情报这一块徐徐降落啊。那我刚才说了啊、呃，为了理想啊，为了理想，为了钱啊，有这个网友在问，搞间谍特务能搞多少钱呢？各位说真话。搞不了多少钱，因为从目前这个美苏之间披露的资料来看，真正的这个特别重量级的，你当然不可能到这个重量级。特别重量级的，美国被苏联收买的，苏联被美国收买的，基本上顶级的就是两三百万美金。公开的啊，那不公开的，我估计最多不会超过五百万美金。那两三百万美金，大，这是高级的。大量的间谍，也就是一两百万美金，甚至几十万美金，啊，我们也经常看见那个台湾到大陆去收买一些这个为他服务的呃特务啊，啊，基本上给几千美金、几万美金就搞定了，啊，但是这个面临的可是终身监禁，甚至是死刑，所以钱方面其实始终不是一个大问题。这就是为什么真正好的间谍，特别那那个都是带着理想情怀的啊，理想情怀的。有人说。这个这个，你这个说的好恶心，把这个世界上最古老的卑鄙的职业说成是带理想的，各位不要误会了。间谍啊，间谍这个职业其实是很看为服务的对象，有时是非常高尚的。你说我们打日本的时候潜伏到日本内部的，我们这个二战期间大量的牺牲在这个希特勒阵营或者日本的这个军军军国主义阵营里面的间谍，那是非常高尚的，而且都是无名英雄，因为各种原因。后来都不能进更进一步宣扬他们的事迹，这都是非常了不起的，对不对？所以为了理想，这是可以做到的。那么我也知道，这个我们大家也知道，其实呃，包括中国有一些人啊，年轻人加入这个行业也是呃有理想情怀的。我给大家说过，这个世界上啊，西方发明的最好的两个东西是什么？一个是民主制度，一个是什么？一个是高科技发展。科学技术，那么啊，这两个东西呢，西方对中国来讲，对第三世界，包括很多不发达国家，它都不一样。它大力推广民主宪政的制度，但是对科技的东西却死死的抓住。在这种情况下，有些中国年轻人不太开心了啊！我就这个呃，去去偷这个科技技术，在、呃、造福于中国人啊，把这个好的东西偷进来。这也是带着理想情怀的。至于说，呃，你到底偷回去是服务了谁，那就，呃，不一，不，我们就可以这个这个再可以思考了啊。其实呢，老杨头啊，也是一个间谍特务。什么间谍特务呢？大家想一想，间谍特务是干什么的？是把一些秘密的东西得到给谁？给自己服务的对象，自己服务的对象一般都是一个党、一个政权、一个国家的政府，对不对？那么这个秘密的东西偷过去了，啊，这叫间谍特务。那从我来理解，这是一个服务对象。从我来理解，那间谍特务如果不是把东西偷给一个人啊，国家领导者、一个政权。啊，一个政府，我想，哎，对对对，那这个这个说的非常好，你是人民的间谍。我们进一步分析，慢慢的吩咐下去。那么我请问，记者或间谍的区别是什么？哎呀，深挖记者去揭露一些黑幕，放到报纸上，爆料人，你说有的人勇敢的出来爆料，报一些黑暗的东西。放到网上，这些人是什么？这些人严格上说也是间谍，也是特务。记者每一个记者深度调查报告都是间谍特务，区别就在于你挖掘的材料交给谁。其实很多国家利用记者当间谍，他们打着记者的幌子来采访你，然后去深入挖一个东西。你记者有言论自由啊，那言论自由他得到的东西。他不报道，他偷偷的报给决策者，报给国家领导人。各位，在这一瞬间，他就不是记者，他是间谍了。但是，当我们有些人把这些材料报道到、公开发表出来，哪怕他使用的手段是间谍手段，我们说他还是间谍吗？不是了，他是一个记者。他是一个揭露八份工作者，他是一个爆料者，各位知道这个区别了吗？从这个意义上来讲，老杨头也是个间谍特务。老杨头把在世界各地看见的东西，认为啊这个这个中国人应该知道的东西，把它整理成文字，放到网上，让大家都看到。如果我把我。知道的这些东西不整理成文字放到网上，我直接交给中南海，说你看，美国又要对我们打冷战了。我前两天的文章，美国要跟我们打冷战了，各位记住了，美国这个冷战打不起来。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，一二三四五六条我给大家写过的，然后说我们要怎么对付美国搞冷战呢？美国不是指责我们不搞改革开放吗？我告诉你，中南海，我们就搞改革开放。美国不是指责我们这个这个倒行逆施嘛？哎，我们不倒行逆施，我们坚持二十四字核心价值观。哎，我如果写给中南海的话，这就是情报啊，这非常好的情报啊，这真正的给我们的北京指出了光明大道，因为这样发展下去，美国迟早不是我们对手，对不对？这就是情报，但是我把它写出来，我就成了一个揭批者。我就成了一个批评者，我就成了一个网络写作者，对不对？所以不要把间谍特务搞那么神秘。那么我刚才说了，我们有一些年轻人有理想，看见外国的东西这么好，像这个科技这么发达，要偷给中国，这是间谍情报，呃，这是间谍特务。那我看见外国的东西也好，但是我没有这个能力，飞机大炮我偷不到，这是第一。第二，我觉得这玩意儿对中国。意义不大。中国更需要的是发展道路、政治体制方面的改革的经验。人类走过的这种光明大道，要把这种方式偷回去，不但给中国政府，还得给中国的每一个老百姓，对不对？世界上有两个好的东西：科技发展、政治民主自由。你要偷什么东西？我偷的是后者，啊！所以给大家讲一讲。大家首先要去神秘化，间谍特务的工作要去神秘化啊。那我们说，哎、呃，这个又从情报得到情报的分类上面，我们知道啊，情报呢得到之后，你送给一个国家政府，首先它怎么使用，那又分很多东西。有的国家使用情报治国，什么意思啊？那帮的人不相信外面的资讯，认为所有东西都是假的。还有就是在过去冷战时期，资讯没那么发展，想搞一份《纽约时报》都搞不到啊。那这些人情报治国，那朝鲜现在基本上情报治国。那个人啊，金同志，他每天看的东西绝对是秘密的情报员从各地抱回来的东西，他只相信这个。这个时候啊，很多情报员就搞假，为了得到主治的这个欢心，为了。迎合主子，你不是反美吗？我就专门搞一些美国的不好的东西，美国的这个这个写的东西，这个我偷偷搞一点。美国要在十年之内打败中南海，要怎么怎么？你这个东西写出去啊，马上他们重视了。哇，美国要十年内要摧毁中国了，各位赶快抓人，江苏、上海、北京，赶快抓人，抓什么人啊？抓中国人啊！你们得配合美国要颠覆我们呢，抓抓啊！所以呢？间谍特务啊，他的情报的使用又是一个大学问啊！我今天给大家普及这些知识，大学问。间谍这个，我们说美国其实也被情报误导过，打伊拉克啊，不是很简单，搞了一个叛逃，几个叛逃者，叛逃者为了得到美国的欢心，得到美国绿卡，哎呦，言之灼灼的是呃灼灼的说这个伊拉克这个萨达姆有化学武器，有这个核武器在发展，美国就信了，美国信了。为什么信了？他就希望你有啊。还有就是他觉得你应该有啊，所以我才打了这场战争。这场战争虽然后面说很正义的，啊，但是呢，你发动战争的原因还真的错误了。人家真的没有那些武器，找来找去，后来还是没找到嘛，对不对？当然了，后来呃，我们说伊拉克的最大规模的杀伤性武器就是萨达姆，这王八蛋杀了很多人，比。毒气或核武器，呃，更严重啊，所以，啊，那么苏联和美国竞争的过程中，其实很多时候被情报害了，是吧？苏联的间谍为了得到更多的钱，或者是为了革命，你想打败，早点打败资本主义，抱回去了非常多美国的这种星球大战的资料。星球大战有个屁呀，根本都没有的事儿，你跟就是一个演员搞出来的，吓唬苏联人的东西。啊，还有、嗯、美国的呃，这个武器有多先进，核武器又上了一个台阶，把这些材料报到克林姆林宫，克林姆林宫一看，勒紧裤腰带继续发展核武器，最后发现他很多时候的武器比美国还先进了。所以各位，间谍情报挽救不了一个政权，啊，这些东西只可以作为决策的参考，千万不要太过分依赖这些家伙。这些间谍特务，真正的间谍特务都是会撒谎的家伙。我不是说了吗？我的小说里面就写过了，说最后我发现我什么也不会。领导说：“那就好了，你会撒谎吗？”他说：“我会啊。”那好了，你正好可以参加我们的情报工作。看看，本来做情报员撒谎是为了对敌人，但是他们撒谎诚信之后，就为了，就是。为自己的主子，他们也撒谎了。好，这给大家讲一点。那么呢，想到这儿呢，呃，不能不说，呃，说到推特上，经常的抓间谍啊，抓间谍，这个稍微讲一句，推特上所有的抓间谍都是不实的，所有公开的抓间谍都是不实的，真正抓间谍都是秘密的。例如说 ，FBI 抓了很多中国的间谍，最近对不对？请问哪一个是公开报道过的？哪一个是你在推特上说过的？没有一个。但是，就不停的在推特上抓间谍。其实，我可以给你负责任给你们讲，这些在推特上抓间谍的，要就是无聊啊，随便说说；要就是他们是真正的肩负任务，得到某些人的指示来搞昏水，啊，包括把你们搞昏水，把 FBI 搞糊涂。好，还有就是心理变态，啊，完全不了解什么叫抓间谍。严格给你们讲，真正的。间谍特务，第一，你一定会报给美国情报机关，他也不会让你公开说出来。第二，你不能公开说出来。很简单，如果某一个人，例如举个例子，欧洲的人，这个姓徐的被 FBI 引渡回来的是你第一个发现蛛丝马迹，你在网上说出来了，那么这个人，不要说被抓了。就是没被抓，你在国内的亲戚绝对会消失，会受到非常严厉的制裁。这不是中国的，美国同样如此。如果某个中央情报局人员在现在在中国去工作，被你在网上说出来，我告诉你，你这辈子别想在美国混了。这是间谍特务里面一个最卑鄙的事儿。请问你们哪一个人在推特上揭露特务受到过打击啊？闭个嘴啊，从这方面来讲，你都是假的嘛！你本身就是接受任务在那儿搞浑水，真正的间谍特务你可以随便揭露啊！有国家安全部你不去回报，有 FBI 你不去报告，你在网上随便说说，大家可能有时候不相信，说民主国家不会这样，你胡扯！还记得奥巴马吗？记得美国总统白宫？有一次说了某一个驻外大使，你们可以查一下，说他的妻子为中央情报局工作，白宫差一点，总统差一点辞职。一个我管的一个中央情报局工作人员大使的夫人，我说出来，而且他是在大使馆工作，是受到严厉保护的，闹成了一场宪政危机，差一点。这个故事你们都听说过吗？连总统都不能揭露间谍的身份，你随便揭露还不消失？你以为你是谁呀、啊？所以各位，我们呢，不管是在推特，在网上，有一点基本常识比较好。有时候为什么不给大家回应讨论呢？有些人他连基本就是在我们看来连一加一等于二这种常识都没有，你有什么好讨论的呢？对吧？没法讨论了。这一点就是说，大家在网上啊，花很多时间。其实啊，都在浪费自己的生命。看来看去，你看的自信里面有百分之八十是假的，其中有百分之二十还是添油加醋的。真正的自信要真正很扎实下来，一点点的靠现实的积累才知道。啊，我给大家讲一点这个事儿，就是说啊，这个有时间看一看啊，有时间看一看，免费的，老杨头免费的。那么我再讲一讲刚才大家讲了。嗯，老杨头是人民的间谍，这其实是我觉得哈，我对间谍一个很好的定义：你有秘密了，有一些想知道，能影响国家进程，能对你的亲戚朋友、你的国民、你热爱的那个国家啊，有一定的影响的东西。我觉得啊，如果不会让你引来杀身之祸或者牢狱之灾的话，把它写出来，放到网上。这就是为什么我的写作的特点之一，老杨头，啊，写作的很多东西，都是一种揭秘。那种揭秘是一种堂堂正正的揭秘，是一种说理的揭秘，是一种不容许有一点点违背事实的东西在我的文章中。我不是说我经常吹牛，我写了一千二百万个字，讲了一千多个世界上发生的故事。啊，包括道理，想搞死我的人多的是，他们把文章里面扒来扒去，找不到，基本上找不到一个事实错误。啊，当然有些事实错误可能记录错误，那、啊、不是我蓄意捏造的。啊，找不到一点这些文章的这个歪理邪说，是为我个人服务的。大家要把这样的东西写出来才是。啊，包括有人老问我爆料，啊，爆料同样的道理，啊，爆料一定要。以真实为主，以真实为主。如果不真实的，那华者不能确定的，一定要说下面这个消息，我给大家讲的有可能错，是我听来的啊。要英文的，这个里面就是 alleged， 就是据说啊，千万不要用一些就是一些这个这个鱼龙混杂的东西来误导大家。有些人当然因为意识形态很愿意被误导，其实你自己傻逼了，这种误导来误导去，你都像一个傻瓜一样。没什么意义，基本上没意义了。哈，那么呢，呃，说到这个许先生，这个从欧洲引渡回来的许先生，我再讲一句，那就是，如果这个真像美国的媒体报道的是手于 spy master， 是情报官员的话，那么这个这一次啊，那北京啊损失就有点大了。因为副处级干部、处级干部，如果这个这个具体实际工作的。基本上知道很多东西，而且呢，我们说他进了美国回来审讯，百分之百他会招供。有人说，这个这个肯定会这个严刑逼供，他不一定，因为按照这样的间谍，他会判刑二十年左右，甚至以上。那基本上按照处级干部的生命，他这一辈子就完了。他很可能一想，哎呀，干脆屈服。换在美国定居，哎呀，这样我还能享受美国的这个蓝天白云。嗯，像老老杨头一样，吃这个做这个啊，鲍鱼、海参、排骨、藕汤。<笑>所以在这种情况下，啊，北京呢早做准备啊，该撤换的人撤退的人就撤退啊，该撤换的东西就撤换。那说到这个间谍特务啊，各位，我还是要给大家警告一下。这是一个非常专业的工作。如果你是因为工作，那我无话可说；为了钱，我也无话可说。哈，那么被胁迫的最好不要做，不管是美国让你做，中国让你做，不要转进去，站出来，勇敢地站出来，揭露他们，间谍特务机构最怕你揭露他。嗯，那么如果是为了理想，为了理想，我无话可说。那么我很尊重你，我很尊重你，但是你一定要想到后果。你的理想是不是符合人类的大方向？二战期间，间谍特务非常激烈，都是为了自己的国家，为了自己的理想。但是，为纳粹希特勒工作的间谍特务，遗臭万年，到现在还翻不了身。为了盟国设身出地啊、呃，不顾自己生命的人，到现在大家还在祭奠他。冷战期间，间谍特务打得很热，到现在为美国工作的。到现在，世界大多数国家说他们为自由而战，为苏联的，他们说为了一个独裁专制而去当狗特务，所以，我尊重你，为了理想而去当间谍的这种决定，但是一定要多把握大方向，看看老杨头的书，把握什么叫人类正确的方向。好，今天普及贴就讲到这里，每天我都会给大家。讲一点时事评论呢，讲一点普及贴，大家也可以在留言中说一说明天想听什么，后天想听什么。那么明天呢，预告一下，如果没有特殊事件发生的话，我讲一讲国内的贪污腐败，啊，贪污腐败。好了，各位，老杨头还要工作，今天给大家就讲到这里啊，问题不激烈啊，好，谢谢各位，那我现在开始结束啊。这个我慢慢的直播的质量也会好一点，因为老杨头啊，你看这个背景也不好啊，这个这个主要是人力财力不够啊，好，谢谢各位。